0: cuento más, capítulo 5, la ley del porqué. ¿Por qué escribir esto? Sinceramente no lo sé, pero ¿por qué no? No recuerdo cuándo exactamente, pero hace muchos años comencé a hacer estas preguntas en todo momento y a casi todo lo que había en mi trabajo. Siempre que hablo sobre esto me viene al mismo concepto a la cabeza, ser niño. Y tengo la suerte de ser papá de dos niñas, una de 12 años y una de 5 como nos pasa a todos los padres, la última década he sido sometido a un interrogatorio constante de ¿por qué? Y ante mi respuesta, ¿por qué no? Esto me pasa más con la, con la mayor de las dos. Esa hambre de conocimiento y de entender con los años la vamos cubriendo de pudor profesional. A veces al pensar que van a opinar si pregunto esto, lo cual nos genera que nos volvamos tímidos intelectualmente y no estemos abiertos a aprender más. Muchas veces me pasó que por error de entonación mi pregunta del por qué pudo sonar un poco fuerte. entonces con el tiempo comencé a intentar acompañarla con un por qué no y un hacerlo de tal o cual manera. Tratando de abrir discusiones de pensamiento lateral para cambiar alguna manera de hacer las cosas o solucionar problemas de maneras alternativas. En eso de cuestionar todo mis hijas me recuerdan a mí de pequeño. Con esas ganas de cuestionarlo todo y además de entender por qué pasan las cosas ahora intento copiarlas a ellas y mantenerme niño en ese aspecto el ciclo de la vida diría el rey león esta dinámica de cuestionar aplicada al trabajo tiene un poder enorme en las organizaciones dado que es la base de la innovación lo sorprendente de formularla es que muchas veces no hay una razón evidente de por qué se están haciendo de tal o cual manera las cosas hace varios años me compartieron un video de Simon Sinek una breve explicación de su libro Star with Why. Este why habla de algo mucho más profundo aún. Está asociado al propósito, las motivaciones, las creencias. ¿Qué es lo que hace que las personas y organizaciones se diferencien del resto? Dado que su motivación es mucho más profunda y genera un movimiento con asociaciones más sentimentales que transaccionales. Entender los conceptos que menciona tan claramente Simon Signer no es algo menor, dado que cuando vemos los ejemplos se entiende claramente, pero a la hora de hacerlo presente y pensarlo en el futuro, no es tan simple tener esa claridad para encontrar el gran guay. Hace unos días un amigo me comentaba el artículo eh, tocando una frase de Steve Jobs que hablaba de que es más fácil conectar los puntos mirando hacia atrás que hacia adelante. Aunque no encontremos ese gran guay al inicio, eh, se pueden dar pasos cotidianos y simples de cuestionar lo que hacemos en modo automático y no hablo solo de algo asociado a temas laborales, al menos en mi caso me encontré siguiendo patrones sin cuestionar mucho y al hacer una pausa y revisarlo no les encontré mucho sentido. Por lo cual, paulatinamente, trato de ir cambiando hacia algo que me haga más sentido. En la misma línea de pensamiento, pero con un camino inverso, hace un tiempo escuchaba en un podcast que es bueno automatizar o simplificar las cosas que no nos suman mucho valor, pero que sí demandan de nuestra energía. Para entonces invertir ese tiempo en actividades que sí nos sumen más valor o disfrutemos más. Escuché ejemplos desde lo más simples, como usar un estilo o color de ropa para no tener que pensar en qué realmente vestir o combinar. Eh, me hizo reír mucho, porque en general cuando compro ropa, si algo me gusta, compro lo mismo en varios colores y por mucho tiempo no vuelvo a comprar nada. Por un lado lo hago porque sigo lo que me gusta y no la moda, pero también lo hago porque es un tema de simplicidad y no invertir tiempo de más en eso que no disfruto tanto. Algo similar aplicado en otros temas, eh, hace poco escuché en el, en el audiolibro de Leo Piccioli, de Soy Solo, donde daba un ejemplo asociado a que recibía muchas consultas de cómo buscar trabajo y que llegó un momento que no le daba el tiempo para responderlas una a una. Entonces lo que hizo con el objeto de automatizar la tarea y brindar valor a la gente fue crear un curso en línea para que todos pudieran aprender de eso. La forma en que lo explicó y la base del por qué lo hacía me parecieron excelentes. Al final era parte de quiero hacer esto, pero ¿por qué? ¿Por qué debo hacerlo persona a persona y no de una manera más masiva? La moneda siempre tiene dos caras, aunque es bueno cuestionar cosas para cambiarlas y también hay momentos donde debemos entrar en un modo rutina y favorecer algunos otros aspectos de nuestra vida. A veces lo necesitamos para liberar espacio y otras vamos entrando solos sin darnos cuenta pero al final comenzamos a hacer cosas que miradas hacia atrás puedan no hacer tanto sentido, pero que al final seguro algo le vamos a aprender. Posiblemente la parte más importante es darnos la oportunidad de analizar si nos estamos dando espacio para hacer otras cosas que nos gustaría hacer, si estamos a gusto, eh, tampoco está mal eh, repetir algunas cosas o actividades en modo avión. Posiblemente los cambios de ciclo nos pongan a pensar en estas cosas. Puede ser eh, un cambio de trabajo, de país, de actividad, etc. En mi caso muchas veces digo, ¿por qué no me cuestioné esto antes? Cosas que me hacían un poco de ruido pero que seguía repitiendo. No me arrepiento del todo, pero creo que las cosas van llegando a su tiempo para que cada uno las entienda o procese de manera correcta. Puede que si me lo hubiera cuestionado antes muchas de las cosas que pude conseguir no se hubieran dado. En mi experiencia lo importante es ser consistente y tener esa pregunta siempre ahí, aplicarla con criterio, con la entonación y acompañantes correctos, evitando mis errores de forma. A partir de ahí se abren debates muy buenos que nos permiten cambiar, proponer, entender, en un plano más elevado por ahí, entender algo asociado a nuestro propósito, al gran guay. Cuando comencé a escribir artículos pequeños me preguntaban ¿por qué? Y mi respuesta no era tan clara, pero entendí que era porque tenía ganas. Porque me hacía bien y entonces decía ¿por qué no? Si al final no tengo nada que perder. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no haces algo? Esto para mí es importante. El por qué es una pausa de cuestionamiento y de entendimiento al final. Pero el por qué no es un disparador a la acción porque cuestiona una negación, porque plantea una alternativa y porque nos puede cuestionar a nosotros mismos en dudas que nos paralizan. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con esa pregunta por pudor que no hicimos? No hablo solo de temas profesionales, aplica hasta los temas más básicos en lo personal. ¿Recuerdan cuando éramos más jóvenes y no nos animábamos a hablarle a alguien para hacernos amigo amiga? Eh, o a la chica o chico que, que les gustara eh, y muchas veces perdíamos la oportunidad con el tiempo por no animarnos los que no somos tan buenos en idiomas y siempre debemos ser estudiantes tenemos ese síndrome cuando lo comenzamos a tratar de hablar nos da un poco de pena porque suponemos que vamos a hacer el ridículo pero cuando decimos ¿por qué no? y nos arriesgamos vemos que al final no pasa nada y hasta nos contestan Seguramente, como todo, con tropiezos al inicio, pero así aprendimos a caminar y seguro que hemos hecho muchas cosas luego de ese primer paso. Aunque no me gusta admitirlo del todo, presto bastante atención a lo que de los demás opinan de mí. Mucho menos que antes, deben ser los años. Eh, a veces dejo que eso me condicione. Al mismo tiempo es raro porque soy una persona que pide muchos consejos, los escucha con atención y trata de procesarlos detalladamente. Entonces pareciera que lo que me hace ruido no es la opinión en sí misma, sino que es la que la acción la inicie yo, como pedido, y no que la brinde la otra persona sin preguntarme. Algo para tratar con la ley del porqué. Las opiniones son importantes, pero son solo eso. Siempre la brindan personas, por lo cual hay una carga subjetiva grande en cada una. Puede que con mejores y peores intenciones en la mochila a veces... Es bueno aceptarlas, agradecerlas, ya sea por oferta o demanda, lo que no mata engorda, dice el dicho, pero lo que no deberíamos permitir es que condicionen nuestras acciones, que sean un impedimento para seguir escribiendo nuestra ley del porqué. ¿Por qué seguir echando el cuento en el capítulo 6, Cercanía? ¿Por qué no?